0: wie läuft es eigentlich in Sachen Regierungsbildung ein paar Tage nach der Bundestagswahl? Da stehen ja gerade die nächsten Gespräche an. Was man da so vorsondierungsmäßig erwarten kann, ist die Frage, denn es gibt jetzt schon ein richtiges Terminkaos. Die FDP wollte sich eigentlich gerne schon längst mit der Union treffen und hatte da auch schon hier so ein paar Vorschläge hier und hier und hier, da können wir. Aber irgendwie ging dann erstmal bei der Union so ein paar andere Sachen vor.
2: Ja, ich sag mal so, es wirkt nicht so, als hätten Gespräche über eine Regierungsbildung für Markus Söder tatsächlich unbedingt Priorität. Die CSU lässt ja auch gerade keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie schlecht dieses Wahlergebnis war und dass die SPD eigentlich Gewinner der Wahl ist. Es wirkt ein bisschen so, als würde sich der Machtkampf zwischen Söder und Laschet hier fortsetzen. An Katrin Büß hört ihr aus dem Hauptstadtstudio. Wir sprechen darüber,
0: welche Gespräche sonst noch anstehen die Woche. Und ein Polizist in Großbritannien soll die Pandemie und seinen Dienstausweis benutzt haben, um die 33-Jährige Sarah Everard entführt und am Ende auch ermordet zu haben. Der Fall, in dem es jetzt ein Urteil gibt, nämlich lebenslang für den Täter, hat auch eine Debatte über Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Außerdem gucken wir noch, wie läuft es eigentlich mit dem Wiederaufbau in den Hochwassergebieten? Teile von NRW und Rheinland-Pfalz waren ja vor zwei Monaten stark betroffen.
3: Das ist wirklich gespenstisch, wenn man an diesen Autostapeln vorbeigeht. Dazwischen ja. steht da mal ein Wohnmobil oder ein Camper sowas. Es ist auch immer noch extrem staubig in der Stadt, weil überall Putz und Estrich abgeschlagen werden.
0: Sagt Martin Schütz aus dem Update Team zum Zustand von Bad 9a ein Ort in Rheinland-Pfalz stark betroffen habt ihr gerade gehört Wie es läuft mit dem Wiederaufbau? Das ist unser Thema heute im Update Podcast. am Donnerstag 30. September auf geht's
4: Deutschland von Nova.
0: Am Sonntag gab es ein dickes, fettes Erdbeben für die CDU-CSU bei der Bundestagswahl. Armin Laschheit und die Union, ja, die haben krass an Stimmen verloren. Stärkste Kraft unter Kanzlerkandidat Olaf Scholz wurde die SPD, wo man dachte, hm, ob die nochmal aus dem Quark kommt. Kamen sie aber dann und zwei kleine Wahlsieger, das sind eigentlich die FDP und die Grünen, denn die sagen, was ganz Neues in Deutschland, wir sind die Parteien des Wandels und der Zukunft, deswegen sprechen wir erstmal. Miteinander, bevor wir mit den großen Parteien sprechen. Haben sie auch schon gemacht, es gibt ja einen Selfie-Beweis, der viral geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin steuern die FDP und die Grünen? Ist es eher so Richtung Jamaika mit der Union oder in Richtung Ampel mit der SPD? Ja, was sich da alles gerade bewegt, darüber sprechen wir mit Ann-Kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio. Grüne und FDP haben sich ja schon besprochen, getroffen. Jetzt gehen diese Gespräche auch weiter. Die FDP wollte sich ja gerne mit der Union treffen, denn die Parteien passen ja vom Wahlprogramm her eigentlich am besten zueinander. Scheint aber da so ein bisschen zu haken, ne? schon alleine bei der Terminfindung.
2: Ja, also Terminfindung ist ja für morgen jetzt erstmal klar mit äh, Grünen und FDP. Was im Moment tatsächlich nicht so richtig klar ist, ist wie es mit den, beziehungsweise was ich im Tagesverlauf erstmal abzeichnen musste, ist wie es mit den anderen Parteien weitergeht muss Also Stichwort FDP und Union, die würden ja eigentlich auch sehr gerne zusammenarbeiten, um dann Jamaika draus zu machen und die FDP, die hatte angeboten, man könnte sich ja Samstag vielleicht schon mal zusammensetzen, also FDP und Union, das hätte den Freien Demokraten gut in den Kram gepasst, weil sie das Treffen dann stattgefunden hätte vor der SPD. Die Union hatte das, hat aber nicht zugesagt und zwar über Stunden hinweg und heute Abend, äh, Quatsch. Vormittag. Ich komme auch schon ganz durcheinander mit den ganzen Terminen. <lacht> genau Heute Vormittag kam die Bestätigung, man trifft sich jetzt am Sonntag um 18.30 Uhr. Also FDP und Union treffen sich voraussichtlich nach FDP und SPD. Das war jetzt erstmal nicht so nett, die FDP da zappeln zu lassen. Und jetzt ranken sich auch so ein bisschen die ersten Mythen drum, was denn dazwischen gekommen ist. Der Journalist Robin Alexander, der hat bei Twitter geschrieben, es habe sowas wie, ich nenne es mal Terminschwierigkeiten von CSU-Chef Markus Söder gegeben. Söder und Laschet wollen die Gespräche ja gemeinsam führen. Und naja, Söder, der hat jetzt wohl Freitagabend Geburtstagsfeier, bei Edmund Stoiber und Samstag dann csu regionalkonferenz Ich würde sagen, er hat einen Grund, aber ob das jetzt ein guter Grund ist, mag mir anders urteilen. Wurde dann aber noch besser, weil CSU-Generalsekretär Markus Blume dann heute Nachmittag getwittert hat. Wir freuen uns auf das Gespräch mit der FDP. Gut, dass dies nun vereinbart ist. PS, wir hätten schon die ganze Woche gekonnt. Zwinker-Emoji. Das klingt wirklich nach einem ziemlichen
0: Chaos mhm. und dann auch zu sagen, ja sorry, da ist ein Geburtstag und so. Was sagt das <lacht> über den Zustand der Union aus? Ich meine Markus Söder, ja, der irgendwie sagt, hier alle Termine sind mir anscheinend wichtiger, als mit der FDP zu reden.
2: Ja, ich sag mal so, es wirkt nicht so, als hätten Gespräche über eine Regierungsbildung für Markus Söder tatsächlich unbedingt Priorität. Mhm. Die CSU lässt ja auch gerade keine Gelegenheit aus zu betonen, wie schlecht dieses Wahlergebnis war und dass die SPD eigentlich Gewinner der Wahl ist. Es wirkt ein bisschen so, als würde sich der Machtkampf zwischen Söder und Laschet hier fortsetzen. Denn ganz klar ist ja, diese theoretische Option, dass da irgendwie noch Jamaika-Koalition im Raum steht, das ist im Moment das Einzige, was Armin Laschet noch den Hintern rettet. CDU und CSU sind ja am Ende Machtparteien. Und diese Option, an die Macht zu kommen, das ist Armin Laschets Anker. Und genau diesen Anker torpediert Markus Söder einfach ganz konstant. Er ist da allerdings auch nicht der Einzige. Es gab heute ein Treffen des CDU-Präsidiums, wo darüber abgestimmt wurde, ob man jetzt in diese Sondierungsgespräche reingehen soll. Das wurde am Ende dann auch mit Mehrheit beschlossen. Es gab aber auch wohl Gegenstimmen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der ist zum Beispiel einer, der sagt, Nee, diese Gespräche, die obliegen jetzt erstmal den anderen, die gewonnen haben und wir müssen uns eigentlich erstmal um uns selber kümmern.
0: Ja, ab morgen stehen ja auch offiziell die Vorsondierungen an zwischen FDP und Grünen. Ich habe es gerade schon gesagt, es sind Parteien, die wirklich absolute Unterschiede haben im Programm. Wir haben auch in den vergangenen Tagen hier im Update schon mit Parteimitgliedern aus beiden Parteien gesprochen. Die waren eher schmallippig unterwegs, wenn ich gefragt habe, wo ist denn hier die Gemeinsamkeit und so. Ist denn schon bekannt, zu welchen Themen die wirklich da diskutieren werden morgen? Nö, man hält
2: sich weiterhin schön bedeckt. Das große Stichwort <lacht> ist ja Vertrauen. Da ziehen jetzt alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen auch die Lehren aus. Jamaika 2019, den gescheiterten Sondierungen, da hat man ja ganz viel an die Öffentlichkeit durchgestochen, Zwischenstände und so. Und am Ende ist das Ganze dann geplatzt. Es wurde nichts draus. Das möchte man jetzt eben anders machen und redet miteinander statt übereinander beziehungsweise man redet jetzt nicht konkret über das, worüber man spricht. Ansonsten finde ich sehr interessant zu beobachten, dass ganz viele aus der Partei durchaus Interviews geben und sich da auch inhaltlich austauschen. Da erkennt man in Gesprächen dann auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Gestern Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Claudia Roth bei Maisberger. Es war eine ganz interessante Runde. Die beiden kamen richtig gut miteinander aus und waren sich zum Beispiel bei der Legalisierung von Cannabis einig. Bei Phoenix haben Ricarda Lang für die Grünen und Alexander Graf Lambsdorff für die FDP intensiv über Schulden diskutiert. Das war auch ein sehr konstruktiver Austausch, den man da beobachten konnte und das finde ich ehrlich gesagt gerade echt auch irgendwie angenehm, dass da inhaltlich diskutiert wird. Das Einzige, was morgen klar ist für diese Runde zwischen FDP und Grünen ist, dass sie größer wird. Jeweils zehn Leute sind mit dabei, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Bei den Grünen natürlich die Parteispitze, die Fraktionsspitze, aber zum Beispiel auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bei der FDP auch Parteispitze, Fraktionsspitze und dann haben sie sich auch noch die Vorsitzende der FDP Sachsen-Anhalt dazu geholt. Lydia Hüskens, die hat ja gerade in Magdeburg so ein Dreierbündnis verhandelt zwischen Union, SPD und FDP. Und Dreierbündnisse sind halt ein bisschen schwierig und da könnte sie vielleicht auch nochmal einen interessanten Standpunkt einbringen. Also es dürfte morgen erhebliche Diskussionen geben.
0: Ja, es geht wirklich ein bisschen drunter und drüber und das auch schon bei der Terminfindung für die Sondierungsgespräche. Mit der SPD wollen FDP und Grüne übrigens jeweils am Sonntag reden. Infos waren das von Ann-Kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio.
4: Deutschlandfunk
0: Nova Update Wenn einem nachts auf dem Nachhauseweg jemand folgt mit wenig Abstand, man hat als Frau wirklich schnell Schiss, man ruft vielleicht eine Freundin an oder man simuliert das, als würde man telefonieren und in der anderen Hand, ja, da holst du schon direkt den Schlüssel raus und hältst ihn so, dass du ja, im Zweifel dich verteidigen kannst damit. Viele Frauen und nicht cis Männer haben sich beim Fall von Sarah Everett aus London an so eine Situation erinnert gefühlt. Der Fall hat viele Menschen in Großbritannien, aber auch hier in Deutschland bewegt. Denn Sarah war nachts im Süden von London auf dem Nachhauseweg. Sie war bei einer Freundin und dann ist sie verschwunden. Tage später wird ihre Leiche gefunden. Der Mörder, so stellt sich raus, ist ein Polizist. Und heute ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sprechen wir drüber mit Katharina Miller, Präsidentin von der European Women Lawyers Association, ja, wie haben Sie denn den Prozess erlebt? Wie waren da auch die Reaktionen bei Ihnen und Ihren KollegInnen dazu? Ja, also
4: Sie können sich ja sehr gut vorstellen, dass wir alle entsetzt waren, ja. Also da spielt auch die Nationalität keine Rolle. Also wir haben da alle mitgelitten, waren fassungslos, wie sowas im Jahr 2021 passieren kann. Und wir waren alle erschüttert, alle erschüttert. Mhm. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Der Fall
0: Sarah Everard hat ja sehr, sehr viele Reaktionen ausgelöst. Der Hashtag Reclaim the Streets ging auch in diesem Zusammenhang viral. Es gab sehr, sehr viele Diskussionen über Gewalt gegen Frauen. Es gab Mahnwachen, Demonstrationen für mehr Sicherheit für Frauen. Wie schätzen Sie das ein? Wie ist die Situation im Vereinigten Königreich? Hier haben wir haben
4: ja alle Stereotypen im Kopf, ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass aus deutscher Sicht wir jetzt nicht gedacht hätten, dass im Vereinigten Königreich Gewalt gegen Frauen ein großes Thema ist. Aber wenn wir uns die Daten angucken, also in England und Wales werden jede Woche zwei Frauen von ihrem männlichen Partner getötet. Und von allen Tötungsdelikten an Frauen werden 40% durch geschlechtsspezifische Gewalt getötet. Jede Minute geht bei der britischen Polizei ein Anruf wegen häuslicher Gewalt ein. Und in 89% Prozent der Fällen wird eine Frau von einem Mann misshandelt. Und zuletzt wissen wir, dank Women's Ed, das ist eine britische NGO, dass nur 24 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt tatsächlich gemeldet werden. Also wir gehen noch von einer viel höheren Dunkelziffer aus. Sprich, die Situation ist tatsächlich so, dass es im Vereinigten Königreich wie überall auf der Welt Gewalt gegen Frauen gibt. Aber nur weil wir darüber nicht sprechen, bedeutet es das nicht, dass es das nicht gibt. Und dieses Ereignis mit Sarah, wie ich es jetzt einfach mal nenne, hat das ja eigentlich sehr augenscheinlich gemacht. Zuletzt sorgte in London
0: ja auch noch ein Mord an der 26-jährigen Sabina Nessa für Entsetzen. Denn das war ja im Prinzip auch so, dass sie auf dem Nachhauseweg war. Sie war äh, verschwunden. Inzwischen ist da auch ein Mann angeklagt worden. Hat sich seit dem Tod von Sarah Everett überhaupt irgendwas verbessert im Thema Sicherheit von Frauen?
4: Ja, also meine britischen Kolleginnen gehen davon aus, dass es gerade wegen Sarah zu Veränderungen kommen wird. Denn die Verurteilung Prozess und die Erklärung der Familien von Sarah haben sehr, sehr große Auswirkungen gehabt. Und zum Beispiel heute, und das fanden meine Kolleginnen ganz erstaunlich, hat Sky einen Polizisten vor laufender Kamera gefragt, ob die britische Polizei institutionell sexistisch sei. Das ist das allererste Mal, dass vor laufenden Kameras ein britischer Polizist so etwas gefragt wurde. Also da hat sich jetzt was getan und da wirklich auch weiter was tun, auf jeden Fall.
0: Das Thema kennen natürlich auch Frauen hier in Deutschland. Wie würden Sie sagen, lässt sich die Situation in UK mit anderen Ländern in Europa vergleichen? Also in welchen Ländern ist es vielleicht sicherer für Frauen und warum?
4: Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass eine deutsche Person jetzt gleich sagt, die Hand hebt und sagt, natürlich in Deutschland. Wenn wir uns aber die Statistiken ansehen, dann würde ich da gleich mal sagen, hm, da wäre ich mir nicht so sicher und zwar zeigt uns das Bundeskriminalamt mit einer Statistik von 2018, dass auch in Deutschland 122 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern, also Männern, umgebracht wurden. Hm. Und wenn wir uns diese Zahlen angucken und jetzt zum Beispiel mit Spanien vergleichen, da sind viel weniger Femizide passiert, also Frauenmorde durch Männer, durch Ex-Partner oder Partner. Und was auch ein entscheidender Unterschied meiner Meinung nach zwischen Deutschland und Spanien ist, dass Gewalt gegen Frauen hier immer thematisiert wird und immer von der Gesellschaft verurteilt wird. Also immer wenn hier etwas gegen Frauen passiert, also ein Gewaltakt, dann gibt es einen Riesenaufschrei im Land, dann trägt das Land als Land Trauer, die Masken werden auf Halbmaß gesteckt. Also da leidet das, das gesamte Volk mit. Und sowas könnte ich mir in Deutschland in dieser Gestalt noch nicht vorstellen. Also das ist hier viel mehr ja, Thema an der Tagesordnung, dass darüber gesprochen wird. Also von daher würde ich sagen, ja, leider, leider, in keinem Land dieser Welt sind wir Frauen sicher, in keinem. Aber ich glaube, wenn das Thema Gewalt gegen Frauen besprochen wird und als Gesellschaft eben abgelehnt wird, dann... Können wir in diesem Land uns sicherer fühlen zumindest als in anderen Ländern, wo das Thema einfach nicht auf der Tagesordnung steht? Das sagt Katharina
0: Miller, Präsidentin von der European Women Lawyers Association. Wir haben über den Fall von Sarah Everard gesprochen, in dem es jetzt ein Urteil gibt und der eine Debatte über Gewalt gegen Frauen ausgelöst hat.
4: Deutschlandfunk Nova
2: Update
0: Corona wurde von Medizinern erfunden, um Geld zu verdienen. Das ist eine Aussage, die man in die Kategorie Verschwörungsmythos einsortieren kann. Teilweise wird so eine Aussage verbreitet auf den deutschen Kanälen des russischen Senders Russia Today, also RT Deutsch. Verbreitet wird das Ganze teilweise bei YouTube sehr, sehr häufig. Und diese Videoplattform hatte dem Sender vor rund einer Woche die Funktion fürs Uploaden neuer Beiträge gesperrt, Gründung, die verbreiten Desinformationen über die Corona-Pandemie und das widerspreche den Community-Richtlinien. RT Deutsch machte kurzerhand dann einen zweiten Kanal auf, sendete weiter. Daraufhin hat YouTube beide Accounts einfach gelöscht. Die Reaktion aus Russland, das ist Zensur und das ist auf jeden Fall ein Informationsangriff. Also das könnt ihr nicht machen. Die Frage ist doch, ist das wirklich Zensur, wenn Fake News und dafür verantwortliche Accounts einfach gelöscht werden? Gibt es nicht ein Recht auf freie Meinungsäußerung und sollten, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, privatwirtschaftliche Unternehmen solche Fragen eigentlich beantworten? Fragen, die sich Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben heute gestellt hat.
5: Irgendwie werden solche Nachrichten immer häufiger.
4: Nach der Stürmung des US-Kapitols durch Trump-Anhänger hat der Kurzmitteilungsdienst Twitter den privaten Account des scheidenden US-Präsidenten dauerhaft gesperrt.
0: Facebook hat nach eigenen Angaben knapp 150 Konten und Gruppen
4: auf seinen Plattformen gelöscht, die der Internetkonzern der umstrittenen Querdenkenbewegung zuordnet.
1: Die Videoplattform YouTube hat die beiden deutschsprachigen Kanäle des
5: russischen Senders RT gelöscht. Twitter, Facebook und jetzt eben auch YouTube. Private Plattformbetreiber mit großer Marktmacht sperren und löschen auf einmal ganz aktiv und eigenständig Accounts, die laut ihnen mit der Verbreitung von Fake News, Verschwörungstheorien und Desinformation gegen ihre Guidelines verstoßen
6: – so wie nun auch RT Deutsch. Die Sperrung von RT durch YouTube scheint mir inhaltlich durchaus Sinn zu machen. Sagt Ulf Bührmeier. Er ist Gründer und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und war selbst mehr als zehn Jahre lang Richter des Landes Berlin. Einfach weil RT inzwischen dafür bekannt und berüchtigt ist, systematisch mit Falschinformationen andere politische Systeme zu destabilisieren. Und diesen Versuch unternimmt der Sender eben auch in Deutschland. Bührmeier ist mit dieser Haltung nicht allein.
5: Auch der Verfassungsschutz sieht dem deutschen Ablehnung von RT einen Propagandasender,
6: der gezielt Falschinformationen verbreitet. Auf der anderen Seite wirft aber natürlich die Sperrung immerhin eines Nachrichtenkanals, ja eines selbst erklärten Nachrichtenkanals durch eine private Plattform auch eine Menge Fragen auf, insbesondere nämlich die Frage, nach welchen Kriterien und nach welchem Verfahren solche Sperrungen eigentlich vorgenommen werden. YouTube hat seit kurzem seine Hausregeln dahingehend aktualisiert, dass
5: Falschinformationen über das Coronavirus oder zugelassene Impfungen verboten sind. Und jeder Mensch, der YouTube nutzt, akzeptiert diese Hausregeln. Damit kommt, wenn man so will, ein privatwirtschaftlicher und zivilrechtlicher Vertrag zustande. Rein rechtlich betrachtet, sagt Bürmeier, hat YouTube daher auch die Möglichkeit dazu, Inhalte, die gegen diesen Vertrag verstoßen, von der Plattform zu löschen oder entsprechende Accounts zu
6: sperren. Einwände hat er trotzdem. Eine ganz andere Frage allerdings ist, ob in einer Demokratie überhaupt die Entscheidungsmacht darüber, was die Hausregeln sein sollen, alleine bei Plattformen sein können. Der Meinungsaustausch auf großen Plattformen wie YouTube, aber auch
5: Twitter oder Facebook, der spielt nämlich eine große Rolle dabei, wie Menschen sich im
6: demokratischen Diskurs eine Meinung zu gesellschaftlichen Themen bilden. Und deswegen ist es problematisch, wenn dann private Unternehmen, die im Prinzip nur von den Aktionärinnen und Aktionären kontrolliert werden, Spielregeln für den demokratischen Diskurs setzen, sondern da sollten die Regeln gelten, die der Deutsche Bundestag aufstellt in Deutschland. Damit das auch tatsächlich Grundlage solcher Entscheidungen ist, finde ich, kann man die Hausregeln, nur als, sagen wir mal, einen Zwischenschritt ansehen. Plattformen,
5: sagt Bürmeyer, sollten also verpflichtet werden, ihren Entscheidungen so schnell wie möglich nationale Gesetze zugrunde zu legen. Bürmeyer und seine Gesellschaft für Freiheitsrechte setzen sich daher seit einigen Jahren für ein digitales Gewaltschutzgesetz ein. Dadurch soll ein rechtsstaatliches Verfahren eingeführt werden, das ganz klare Maßstäbe setzt,
6: ob bestimmte Accounts dauerhaft, zeitweise oder eben gar nicht gesperrt werden dürfen. Denn welche Entscheidung der Gesetzgeber trifft, das können wir mit unseren Wahlen beeinflussen. Ja? Aber was YouTube oder Facebook entscheiden, darauf haben wir keinen Einfluss. Da geht es also letztlich darum, dass man die Entscheidungen über das Sagbare im Internet demokratisch legitimiert, demokratisch trifft und sie nicht von kalifornischen Konzernen treffen lässt. Neben der Frage nach den richtigen
5: Verfahren und Maßstäben stellt sich aber noch eine weitere und zwar, wo genau wird denn in einem demokratischen Diskurs überhaupt die Grenze gezogen zwischen gezielter Desinformation und dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Hat nicht jeder Mensch, so blöd das vielleicht klingen mag, auch das Recht auf die Verbreitung von Falschinformationen? Nein, sagt Ulf
6: Bührmeier, Fake News sind eben nicht von der Meinungsfreiheit geschützt. Die Meinungsfreiheit dient zum einen natürlich dem einzelnen Menschen, der sich äußert, aber sie dient eben auch einem gesellschaftlichen Zweck, ja, dem Austausch von Meinungen und der Bildung einer gesellschaftlichen Meinung. Sie dient auch dazu, eben Wahlentscheidungen vorzubereiten. Und Falschinformationen führen nur zur Verwirrung, führen dazu, dass Menschen sich gerade nicht mehr eine plausible Meinung bilden können. Und deswegen finde ich das vertretbar, wenn YouTube jetzt entscheidet, dass sie Russia Today aus dieser Perspektive als nicht von der Meinungsfreiheit geschützt ansehen.
5: RT sieht das komplett anders und vermutet sogar hinter der youtube Sperre den deutschen Staat, der das wiederum in Person von Regierungssprecher Steffen Seibert als Verschwörungstheorie bezeichnet. Trotzdem prüft RT jetzt juristische Schritte. Dass ein Gericht die Verbreitung von Fake News aber nachträglich legitimieren würde, das ist wohl mehr als fraglich.
0: Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben hat sich angeguckt. Ist es wirklich Zensur, wenn Fake News und dafür verantwortliche Accounts gelöscht werden? Das war nämlich der Vorwurf quasi von Russia Today Deutsch. Die haben gesagt, also Entschuldigung, wieso löscht einfach hier YouTube unsere Accounts? Und YouTube hat gesagt, naja, das, was ihr da macht, das sind einfach Verschwörungsmythen. Wir haben uns die ganze Lage genauer angeschaut. Deutschlandfunk Nova Update über zwei Monate ist es jetzt her, dass in NRW in Rheinland-Pfalz eine verheerende Flut wirklich ganze Landstriche verwüstet hat, besonders betroffen war und ist davon das Ahrtal. Mein Kollege Martin Schütz aus dem Update-Team kommt aus Bad 9a. Du bist ja immer wieder vor Ort, seitdem die Flut deine Heimatstadt in Teilen zerstört hat. Was tut sich da?
3: Also es ist zum einen schon mal zunehmend leichter, über den Fluss zu kommen. Die Flut hatte ja alle Brücken zerstört und anfangs hatte das THW die Menschen mit einem kleinen Paddelboot immer nur über den Fluss bringen können und mittlerweile kannst du mit dem Auto über mehrere Brücken fahren und eine reine Fußgängerbrücke geht wieder über die A. Also die Leit Leute können wieder aus den südlicheren Teilen der Stadt in Stadtzentrum reinkommen.
0: Und genau dieses Stadtzentrum war ja auch extrem zerstört. Mhm. Ist da jetzt auch wieder normales Leben eingekehrt?
3: Nee, absolut noch nicht, weil dafür ist auch die Zerstörung einfach zu groß. Also mittlerweile sind aber viele Häuser bis in den ersten Stock hinein entkernt, da wo die Flut eben gewütet hat. Ladenzeilen, die sind so mit, mit Holzbrettern und Schaltafeln verschlossen. Provisorische Laternen spenden zumindest ein bisschen <lacht> Licht abends, ähm, damit man ein wenig Beleuchtung in den Straßen hat. Und an ganz vielen Fassaden sind Infos über den Zustand der jeweiligen Gebäude gesprayt. Also sowas wie Statik okay findet man dann immer wieder an den Gebäuden. Es gibt aber auch schon Baulücken, weil Gebäude abgerissen wurden, deren Statik eben nicht mehr in Ordnung war oder die unterspült wurden oder bei denen die Flut einfach Teile der Fassade weggerissen hat.
0: Also gibt es in Bad Neuenahr gerade überhaupt keine Geschäfte mehr?
3: Das kommt langsam wieder. Also auf dem Platz vor der katholischen Kirche äh, hatten zum Beispiel, als ich das letzte Mal da war, ein Metzger und eine Apotheke wieder ihren Betrieb aufgenommen. In Containern. Das ist halt einfach der Platz dafür da gewesen. Eine Bäckerei hatte da ihren Verkaufswagen aufgestellt. Bei einer Buchhandlung äh, war dran gesprayt, dass man äh, telefonisch Bestellungen aufgeben kann. Den Laden als solchen gibt es nicht mehr. Und bald wird auf einem Parkplatz so eine Art Ladenstadt äh, in, in großen Zelten eröffnet, sodass die Menschen sich dann wieder da zentral versorgen können.
0: Ich erinnere mich noch, dass bei den ersten... Bildern, die wir so gesehen haben, da standen wirklich überall Autos rum, hm. Müll, Schuttberge und so weiter. Alles war zu sehen. Ist das denn mittlerweile weggeräumt worden?
3: Nee, also gerade die Autos sind noch an ganz vielen Stellen im Stadtgebiet noch übereinander gestapelt und werden dann da gesammelt. Das ist wirklich gespenstisch, wenn man an diesen Autostapeln vorbeigeht. Dazwischen ja. steht da mal ein Wohnmobil oder ein Camper. sowas. Es ist auch immer noch extrem staubig in der Stadt, weil überall Putz und Estrich abgeschlagen werden, Schutt rumliegt. Die Polizei ist... Mit einem Wasserwerfer täglich unterwegs, der immer wieder Straßen und Wege vom, vom Staub befreien soll, das ein bisschen feucht hält. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man da unterwegs ist, die Luft, die ist an vielen Stellen immer noch sehr, sehr schlecht, sehr, sehr staubig. Das, also, das ja. ist echt belastend.
0: Kann ich mir richtig vorstellen. Was fehlt den Menschen am meisten gerade?
3: Also was natürlich dringend fehlt, ist Gas zum Beispiel. Also noch immer können die Menschen nicht richtig heizen und so langsam wird es kalt. Ne? Die Ausläufer ja. der Eifel sind nicht weit, aber die Gasleitungen, die entlang oder unter oder oberhalb der A verlaufen sind, die wurden eben auch komplett zerfetzt, zerstört. Aber in Heimersheim, das ist ein Nachbarort von Bad Neuenahr, ist die Leitung schon wieder in den Stand gesetzt worden und laut dem Energieversorger gehen ab heute da die Monteure in die Häuser und richten alles her, damit die Menschen dort wieder heizen können. Das ist alles schneller vorangegangen als ursprünglich. Nicht geplant. Also es gibt auch gute Nachrichten und von dort aus geht es dann weiter entlang der A aufwärts und bis November soll das Gasnetz wieder halbwegs in Ordnung sein, sodass die Leute wenigstens heizen können dann und den Winter irgendwie da überstehen können. Strom und Wasser gibt es schon seit einiger Zeit wieder.
0: Kann man denn schon sagen, ob viele Menschen dem Ahrtal irgendwie den Rücken kehren werden?
3: Repräsentativ kann ich das nicht beantworten, aber ich kenne Menschen, die wegziehen, weil zum Beispiel auch die Schulen ihrer Kinder nur wirklich provisorisch hergerichtet werden konnten oder irgendwo ein Container hingestellt wurde. Spielplätze sind komplett zerstört worden im Bereich des Flusses. Also mit Kindern ist es beispielsweise schon extrem schwierig, da im Stadtzentrum irgendwie zurechtzukommen. Auf der anderen Seite, meine Eltern wohnen in einem Dreiparteienhaus am Hang, das von der Flut nicht betroffen war. Da will niemand wegziehen in der äh, Gegend, in der Straße. Es ist halt die Heimat.
0: Martin Schütz aus dem Update-Team habt ihr gehört über Bad 9a. Dort in Rheinland-Pfalz können die Menschen bald die Wiederaufbauhilfe beantragen, für die ja 30 Milliarden Euro bereitstehen. In NRW geht das schon länger. Felicitas Böselager, wo wohnen die Leute denn aktuell? Also wo kommen die unter? Ja, das ist ganz
1: unterschiedlich. Also manche wohnen immer noch bei Bekannten oder bei Familie. Es gibt inzwischen auch welche, die im Dachgeschoss ihres Hauses wohnen und unten ist dann eine riesige Baustelle, wo alles kaputt ist. Manche wohnen irgendwo in einer Wohnung in der Nähe ihres Hauses, irgendeine Wohnung, die sie angemietet haben. Aber es gibt auch echt einige, die in Wohnwagen wohnen. Die stellen dann die Wohnwagen zum Beispiel auf den Innenhof von ihren Häusern oder vor ihr zerstörtes Haus und wohnen da und arbeiten tagsüber dann in ihrem zerstörten Zuhause. Letzte Woche war ich bei einer Familie, die auf einem Campingplatz wohnt, jetzt seit zweieinhalb Monaten. Die wohnen da, wo am Campingplatz so Dauercamper untergebracht sind, in einem Wohnwagen, der einen kleinen Anbau hat. Und da wohnen die mit drei Kindern und zwei Katzen und allem, was sie irgendwie noch aus ihrem Haus retten konnten. Das ist da echt ziemlich eng. Wow. Zwei der Kinder sind Teenies und die brauchen auch echt viel Privatsphäre. Also ich habe ganz schön geschluckt, als ich da zu Besuch war. Die haben da zum Beispiel in dem Wohnwagen auch keine eigene Dusche, das heißt, die müssen da in dieser Campingplatzanlage duschen gehen. Und dann hat der Vater draußen mir so einen Tisch unter einem Pavillon gezeigt und hat gesagt, hier, das ist unser Esszimmer. Und da war es echt ziemlich mhm. kalt und dann meinte ich so, äh, es regnet uns kalt, wie machten ihr das mit dem Heizen? Dann hat er einfach nur mit den Schultern gezuckt und meinte, dass sie jetzt die letzten Nächte schon gefroren hätten, so dass das Heizen jetzt echt ein Thema wird. Und so Elektroöfen in den Flutgebieten, muss man sagen, die sind gerade echt heiß begehrt. Das waren ja eine Zeit lang Bautrockner. Da hat man gesagt, Bautrockner sind
0: das neue Gold ja. und das werden jetzt langsam diese Öfchen. Ja, ja, auf jeden Fall. Je kälter es dann auch wird. Aber wie läuft denn der Wiederaufbau?
1: Langsam. Das kann man echt anders nicht sagen. Also in vielen Häusern, da laufen immer noch die Trocknungsgeräte. Das heißt, da kann man noch gar nicht richtig anfangen, wieder aufzubauen. Und dann ist eigentlich das größte Problem der Fachkräftemangel. Also ganz viele Leute brauchen jetzt Elektriker,
0: Elektrikerinnen oder Heizungsmonteure und die sind einfach Mangelware. Mhm. Gibt es denn schon Ideen, wie man zum Beispiel Handwerker für die wichtigsten Arbeiten organisieren kann? Ja, ich war gestern zum Beispiel in Odendorf unterwegs. Das ist ein Ort hier in
1: NRW, den es auch extrem getroffen hat. Und da sind die eigentlich ganz schlau und organisieren sich ganz gut. Also da gibt es so einen Infopunkt für Flutopfer. Also da kann man hingehen, wenn man Hilfe braucht. Von Unterhose bis zur Konservendose kriegt man da eigentlich alles. Und da kann man aber zum Beispiel auch sagen, ich brauche einen Heizungsmotor, ich brauche eine Elektrikerin oder ich brauche einen Statiker. Und an diesem Infopunkt, da sammeln die dann die ganzen Anfragen bis sie ganz viele zusammen haben, zum Beispiel 10 oder 15. Und dann suchen sie Fachkräfte in ganz Deutschland und, zahlen und organisieren denen dann die Anreise und auch die Übernachtung vor Ort. Denn wenn sie einem Elektriker sagen, so, du kommst jetzt für 10 Personen oder eine ganze Straße, dann
0: lohnt es sich eher und dann kriegt man die eher ran. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan, das so zu bündeln. Bund und Länder haben ja 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau bereitgestellt. Kommt von diesem Geld schon irgendwas an?
1: Ja, also in NRW kann man seit knapp zwei Wochen so Online-Anträge ausfüllen. Aber das Geld ist noch nicht da. Das dauert noch ein bisschen. Und die Menschen, die, muss man sagen, die verzweifeln zum Teil echt an den Anträgen, weil die sehr kompliziert sind. Die sind auch kompliziert, weil es sich um sehr viel Geld handelt und man da schon Hürden einbauen muss. Das verstehen auch viele. Und es gibt auch überall in den Kommunen Hilfe, die den Menschen äh, dabei helfen, diese Formulare auszufüllen. Aber irgendwie gibt es vor Ort so eine diffuse Angst vor dieser Arbeit und vor diesen behördlichen Formularen einfach. Mir hat gestern ein Helfer gesagt, dass die Menschen zum Teil so erschöpft und so müde sind und auch so große psychische Probleme haben, dass manche von denen nicht mal in der Lage wären, einen Schülerausweis auszufüllen. Also das hat der extra zugespitzt, aber es zeigt einfach die Sorge vor einem, diesem großen Berg an Arbeit. Deswegen trauen sich viele noch nicht an die Formulare heran. Und da gibt es aber auch ganz praktische Hürden. Zum Beispiel produziert diese Plattform manchmal Fehlermeldungen. Die Menschen verstehen nicht, wie man die Spenden angeben soll, die man schon erhalten hat, weil die werden von dieser Hilfe abgezogen. Und dann braucht man zum Beispiel bei einem Schaden ab 50.000 Euro einen Gutachter.
0: Okay, der müsste dann eigentlich auch noch quasi vor Ort sein oder so. Funktioniert das denn? Ja, das ist eben genau das gleiche Problem wie mit den
1: Elektrikern und den äh, Heizungsmonteuren, dass auch Gutachter einfach Mangelware sind. Mhm. Und eben wie die anderen Fachkräfte auch fehlen und jetzt hat man in NRW auch Angst, dass dann irgendwann, wenn im Ahrtal auch die Fluthilfe beantragt werden kann und die Gutachter dann dort gebraucht werden, dass man dann in NRW dann vergessen wird und dass da dann keine Gutachter hinkommen. Also ich habe das Gefühl, da müssten die Orte untereinander vielleicht gemeinsam
0: Lösungen überlegen, dass alle genug Gutachter und Sachverständige kriegen. Das sagt Felicitas Böselager. Wir haben uns angeschaut, wie läuft es eigentlich in NRW nach dem Hochwasser in Sachen Wiederaufbau. Und natürlich haben wir uns angeschaut, wie es auch in Rheinland-Pfalz läuft. Vielen Dank auf jeden Fall für die Eindrücke. Deutschlandfunk Nova. Update. Shakira, Leute, ist angegriffen worden in Barcelona und der Täter hat ihr einfach die Tasche geklaut, Martin Schütz, ne?
3: Ja, und Täter war nach Shakiras Angaben eine richtige Sau. <lacht> Also ein Wildschwein, von mehreren wurde sie in einem Park angegriffen oh und Gott. eines hat sich dann die Handtasche mit Handy geschnappt und ist eben abgehauen und die Rotte hat sich dann über diese schwarz-gelbe Tasche hergemacht, bevor sie dann einfach voller Desinteresse von der Tasche abgelassen haben.
0: Vermutlich werden wir nie erfahren, warum sie das getan haben. Nein, es
3: gibt schon Vermutungen und Spekulationen. Also ein Wildhüter aus Barcelona hat gegenüber einer Fachzeitschrift für Jäger gesagt, dass es eben mittlerweile relativ viele Wildschweine in Barcelona gibt. Obwohl es verboten ist, würden Menschen die eben füttern. Ach, so. Warum sie es tun, keine Ahnung. Ja. Und er hat eben gesagt, die Tiere sind wirklich intelligent und wenn dann plötzlich jemand mit einer Tasche um die Ecke kommt, dann denken die, da ist Futter drin und dann gibt es eben kein Halten
0: mehr. Okay, das ist natürlich äh, auf jeden Fall gänzlich schlecht. Ähm, Wildschweine und auch die Begegnung mit Menschen gibt es jetzt nicht nur in Barcelona, sondern auch bei uns hier. Was macht man denn am besten dann?
3: Also der MDR hat es mal zusammengefasst, äh, was man tun sollte, wenn man Wildschweinen äh, begegnet ja. und äh, man soll sich wohl möglichst groß machen mhm. und erstmal in die Hände klatschen. Das könnte dazu führen, dass die Tiere sich verziehen. Muss aber nicht. Die könnten auch einfach sauer werden. Mhm. Dann sollte man auf jeden Fall stehen bleiben und beruhigend erstmal auf die Tiere weiter einreden und sich langsam, aber wirklich langsam zurückziehen. Weil schnelles Laufen finden die so nach Motto dann laufen wir mit und gucken mal, wie dein Bein schmeckt. Also das sollte man lassen und wenn man sich dann langsam zurückgezogen hat und vielleicht so sogar einen Hochsitz findet, dann erscheint es sinnvoll zu sein, den hochzuklettern. Das darf man dann sogar schnell machen.
0: Was tun, wenn ihr einem Wildschwein begegnet? Infos waren das von Martin Schütz. Shakira wusste das jetzt leider vorher nicht.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de